0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一下俄国对印度军售，他俩怎么跑到一块去了？文章来自于二号头目的九编文集。不少人说俄国和印度的关系很好吗？还有人在说俄国从背后捅了中国。哎，咱们研究了一下。啊，发现原来说的是军售的事。这个事呢也不复杂。前段时间，中国和印度在边境上有些小冲突嘛。我们之前在那个中印在边境不断冲突的深层次原因里面那一章有讲过。那这种冲突呢几乎是必然的。当然呢这一章已经被下过了，嗯，然后听过的小伙伴肯定有听说过。因为印度疫情处理不当。今天感染人数已经突破了70万。政治家需要转移群众的注意力，军方呢也需要继续从议会骗经费，所以印度军方有十足的动机在两条边境上搞事，政治家多多少少有动机纵容他们搞事情，吸引群众的注意力。上一次中印冲突死了一堆人之后，莫迪那就阴恻恻的表示。确实是军方擅自越境啊，被中国打了，而且声称他作为政府首脑并不知情，充分暗示了确实是印度军方在搞事骗钱。不过吧，暗示归暗示，那戏还是要继续演下去。莫迪现在的心态很朴实，中印边境的热度不能太高啊，毕竟都二十世纪了，通过武力扩张领土这个操作。除了萨达姆这样的疯狂原始人，那没有人会有这个想象力和执行力了。但是边境冲突的热度那也不能太低，太低呢就达不到转移注意力的目的了。既然不能进攻，那又不能偃旗息鼓，那该怎么办呢？多简单呢、啊，备战呢、啊，摆出一副积极备战的状态，并且大规模向边境派兵，给人的感觉就像是真正的有大事要发生了。其实对历史有点了解的就知道，如果真的要打，肯定是偷摸的征兵嘛，半夜行军，囤积弹药，挖好炮兵工事，坦克呢偷摸的摆在边境上，晚上三点，趁着对方睡着觉之后啊，突然发动袭击。现在印度大张旗鼓的鼓噪，并且还在推特上还直播征兵，莫迪高调的前往边境观察，他还发表了不重要的讲话。怎么看都是一副表演气势。为了让演戏更加真实、可靠，并且有说服力一些呢？印度还催出几个军火商尽快发货啊，有急用。这就联系到我们这一节开始讲的内容。俄罗斯作为印度的大卖家，也准备卖给印度飞机和导弹。那这里呢，就有个问题：印度和俄罗斯到底是什么关系？仅仅是生意上的往来，还是有别的什么纠葛呢？今天我们就来雄心勃勃地讲一下他们的关系。首先，我们讲中印俄三家的历史纠葛。众所周知，俄罗斯是一个缓冲区狂魔，他恨不得把地球上所有的领土都给占了。俄罗斯呢，有三个扩张的方向。其实，它最早是想向西方发展的。尤其拿破仑之后，那非常冲动啊，不可一世的拿皇被俄罗斯人给粉碎了，所以就彻底的放飞了想象力，疯狂的向西。不过，终于在1853年，也就是中国刚开始闹太平天国的那个时候，西扩的俄国和英国在克里米亚来了一次决战。如果这一仗俄国人打赢了，那历史将彻底被改写。现在的土耳其那应该是没了。德国那说不定也没了，不过俄国人那没人打过，被英法给反杀了，然后签约认怂，答应呢不再向西扩张，但是向南和向东的扩张啊却没有停止脚步。向南扩张的意图那很清楚，就是要去印度。印度环境好，降雨量也充足啊，种啥长啥呀。而且那里的人天生温和，东印度公司几百人就征服了整个印度。带着一部分印度人奴役着另一部分印度人，以印治印，哎，这让俄国人肠子都悔青了。他应该早点去找印度呀，把真正的软柿子给漏了。那所以，俄国人通过军事扩张和修铁路控制了中亚五国，他再去控制阿富汗。过了阿富汗，那就是印度。这个时候，英国人急眼了。英国之所以是日不落帝国，主要是因为有印度。现在俄国人威胁印度，啊，不能忍呢。在这个背景之下，英国准备主动出手，占领阿富汗，武装保卫印度。然后呢，就爆发了我们知道的阿富汗战争。呃，这一章呢，我们之前有讲过，在牛逼哄哄的大英帝国是怎么栽在帝国坟场的阿富汗，这里面有讲，可以去听一下。英国人那就先下手为强。没等俄罗斯人呢占领阿富汗，他们就出手了。1839年，英国人带着印度人先打入了阿富汗，顺利的把阿富汗给占了。不过阿富汗人那一直都是个刺头啊，在沙俄的支持下， 1841年爆发了一次大起义，把入侵进来的英国人杀了个干干净净。入侵阿富汗的三万英国人连带家属全军覆没，被杀的。只剩下一个医生跑回了印度。后来英国不死心呢，又组织了一次入侵阿富汗，那还是没能打下来。但是英国和俄国的势力在阿富汗那一带那是僵持住了。英国没能够搞定俄国，俄国那也没能够搞定英国。但是俄国那一双盯着印度的眼睛却一刻都没转开。那么温和的奶牛，谁不爱呢？与此同时。沙俄开始向东方扩张，跑去打劫了大清的一部分领土，一度还想占领整个东北来着。不过被英国支持的亚洲狼日本那给咬了，也就是我们熟知的日俄战争。从这里呢，大家应该就发现了，只要俄国和英国出现的地方，肯定伴随着战争。中国和印度第一次碰到这两个流氓啊，都是以战争开始。而这两个流氓互相之间那也没少打。英国无论是 CEO 还是阿富汗，甚至东亚，都有部署棋子来主打俄国的扩张。那咱们再来说一下俄国人和中国的关系史。日俄战争之后，俄国那也进入了冬眠期，被日本人打伤了嘛，而且伤了自尊呢，国内差点就酿成了革命，所以就干脆躲着不出门了。随后。第一次世界大战爆发，俄国崩溃了，二货沙皇你就全家被枪毙了，取而代之的那是苏联，外交策略那也就全变了。我们之前有讲过，苏联人希望把中国变成一个跟苏联关系好的卫星国，解除帝国主义对苏联东方的威胁，这就有点像英国武装日本对抗俄国，以及。后来，美国支持日本对抗苏联，所以才派苏共大佬来中国联系代理人。找来找去啊，就找到了孙中山。孙本人呢，一生碰壁，到了晚年一事无成。万般无奈之际，嘿，碰上了俄国人。孙中山一生都在寻求平等待我之国家，列强啊，都希望中国四分五裂，只有俄国人希望中国强大一点。那中国强大了才能够帮苏联的忙嘛？黄埔军校就在这个背景下搞了起来。不过黄埔军校起来没多久，孙中山去北京谈判，很快就发现自己呢已经得了癌症了，没过多久就去世了。从这个时候起，中国和俄国就好像结下了不解之缘。这种关系呢，听起来好像很持续时间很长，那其实真正相处超不过十年。分为以下这么几个阶段。孙中山死后没多久，蒋委员长就清党了，把当时能找到的我党的人和他们党内的左翼的人，那杀了个干干净净。从1927年4月12日开始，国民党内坚持三民主义的党徒，那已经被清洗干净了。清党之后，国府彻底跟苏联决裂，苏联顾问那也都回国去了。下一次合作。要到1937年，抗日战争爆发了，中国在国际上呢一个盟友都没有，怎么办呢？那个时候美国还是日本最大的军火供应商，所以蒋委员长转向了苏联。尽管蒋委员长在十年前惹怒了苏联人，不过这次啊，苏联那还是伸出了援助之手啊。当然了，苏联不是助人为乐的红领巾。国家之间那是没有红领巾的，全是赤果果的利益计算。当时苏联呢，倒也不担心日本打中国，主要是担心打完了中国要打苏联，所以希望中国能够拖住日本，就开始大规模的援华，物资规模那比较大。咱们呢，从沈志华的那里摘了一段，那大家来听一下。但是， 1938年，苏联运抵中国的武器。包括94架1杠一十战斗机， 1 2 2架1杠一十战斗机， 9 4架轰炸机， 1 2 0挺航空机枪， 8 2辆 T 杠26坦克， 20门76毫米的高射炮， 1 8 0门37毫米反坦克炮，以及49万发射炮， 5 0门45毫米的反坦克炮， 1 0 0 0挺马克西姆托加来机枪， 3 0 0挺马克西姆机枪。三千万发机关枪弹药，一千五百挺捷克加廖夫机枪，三百六十门七十二、七六毫米野炮，以及三十六万发炮弹，八十门一百一十五毫米的榴弹炮，以及八万发炮弹，一千万发步枪子弹，七百四十六辆汽车，以及大量的零部件和装具。中苏之间的这次友谊，直到一九四一年，那一年。德国人入侵苏联，苏联自身难保，于是呢就和日本签了协议，互不侵犯。然后苏联就不再援助中国，全心全意打德国去了，让蒋委员长那自己看着办。不过好在日本打了美国，美国对日宣战，开始给中国供应武器，国府呢又续了一口气。这里多说一句，同期苏联人给了国府大量物资。寄了延安什么呢？一万册《苏共党史简明教程》还中文版的；寄来的二十支灯管和六节碱性蓄电池和颗锌钾若干，那还有纸张之类的啊。毛主席呢，一直对这件事情有意见，说斯大林不厚道，给老蒋飞机大炮，啊，给他呢一堆杂志。一直到1949年，解放军渡长江，苏联一直都是支持国府的。甚至解放军攻陷南京，各国大使，包括美国大使斯托雷登，都留下来跟我党接洽，唯独大坑货苏联大使跟着讲去广州了。这是吧？毛主席也练到了很多年，对斯大林的意见很大。新中国成立之后，迎来了和苏联最大的蜜月期，尤其是中国越境出击，在朝鲜把联军赶到了三八线以南。震惊了整个东方阵营。那再多说一句，中国参加朝鲜战争，其实呢跟苏联的关系不大。苏联就是中国的缓冲区，正如乌克兰就是苏联的缓冲区。而且中国在明清两代都参加过朝鲜战争，可见如果实力允许，我国精英们都能够看出来这件事的必要性。只是有时候啊，没那个魄力和胆略。最后。开始苏联大规模的援华，也就是大家熟知的苏联援建工业项目，从一九3年持续到1957年，这可以算得是人类历史上最大的一波工业转移。不过，苏联人并不是宅心仁厚，当时上台的是赫鲁晓夫，赫鲁呢于公于私啊都有自己的小算盘呢、啊。于私方面，赫鲁自己的位置来路不正。是通过一系列的小计谋上台的。那我们将来再细讲。既然呢来路不正，那就需要有人支持。他需要中国同志的支持，所以援助中国那是很积极的。不过好突的私人想法是次要的，最重要的是苏联援华。对于苏联来说，它是有百利而无一害。正是因为利益充足，苏共上层才能够达成共识。当时苏联那也跟西方全面竞争了，所以就需要拉拢每一个可以拉拢的盟友。中国呢潜力巨大，这一点苏联和美国那都看出来了。苏联觉得帮助中国工业化之后，就可以帮苏联看着东线。不过到了1 9五七年，苏联觉得既然自己是老大哥，那又给了你们这么多援助，开始掺和一下中国内政。事实上。苏联掺和了每一个盟友的内政，这让毛主席非常的不高兴，加上一些其他的原因，双方就决裂了。独立自主这四个字，一直都是毛主席的核心战略，也为此付出了巨大的代价。下一次中苏关系再缓和，那要到1976年之后了，但是呢，已经很淡了，仅仅停留在不敌对的状态。苏联解体之后。美国开始转入了一个疯狂的进攻模式，开始呢输出革命了。作为被攻击对象，中俄自然而然,然的呢就开始结盟对抗，但是一直停留在这个状态上，双方缺乏更深层次的互相利用的基础。中国除了需要向俄国购买一些军用物资，其他的不需要俄国。俄国对中国呢也没啥要求啊，自然也就发展不出来更加复杂的关系了。之前一条油气管道谈了二十年，那就是这个背景。直到最近这些年，中国工业能力它就被引爆了，两国贸易额激增，中国一跃成为了俄罗斯最大的贸易伙伴。这两国的关系那才开始出现了一个新的玩法，关系呢也是才越来越密切。不过中俄之间的事情有些不太愿意说，大家呢可以看出来，俄罗斯是地广人稀。资源丰富的远东就在中国的眼皮底下，而且双方的实力那已经呈现出来了越来越不平衡的趋势。中国的国力很快就要超过十个俄罗斯了，你要是俄罗斯，你能不能不担心呢？所以《纸牌屋》那个电视剧里面对这件事情有描述，那个俄罗斯总统问美国总统，他说是西伯利亚平原上站着的那个钻井工人，你第一反应觉得他应该是哪国人？美国总统说：“是俄国人。”俄国人很激动地说：“对呀，西伯利亚是俄国人的地盘，不是中国的。”拍电视剧的美国人呢是第三方，他们看得很清楚。俄罗斯天天都在担心中国染指他们的远东，而且中国不少网民对俄罗斯的远东确实有想法，觉得那个地方那是我们的呀。海参崴、唐努乌两海、外蒙古，那都是我们的。动不动就叫嚷俄罗斯抢走中国的领土最多，俄罗斯强大的时候那可能不担心这件事，现在疲软成那样呢，不担心那才不正常。这还不是关键，问题的关键是中俄之间的势力差距，它正在继续拉大。如果中国国力是俄罗斯的100倍，那会发生什么呢？到时候俄国人那别想睡觉了。而且美国有一个研究国际关系的大佬。他说：“中俄走到一起，主要是因为美国。如果美国那一天崩了，中俄之间的友谊也就到了尽头。如果一句话总结，那就是：只要两国还是邻国，关系就不会太好；只要美国还是老大，关系就不会太差。”那咱们再来说一下俄印关系。说俄国和中国的关系讲了半天，但是俄国和印度之间的关系。那就非常简单了，因为他俩之间的友谊一直都非常稳定。事实上，从沙俄时代，俄国就看上了印度。彼得大帝改革的时候呢，就要求成立印度学，专门研究印度，一直跟印度的上层民族主义勾勾搭搭的。到了苏联时代，大家都在针对苏联，处处为难苏联。苏联在中国服侍的小伙伴，蒋委员长也把他们给要了。新中国后来也跟苏联翻脸，了，那么问题来了，是谁从来没有离开过苏联呢？嗯，没错，你们都猜对了，是印度。我们之前有讲过，印度最伟大的领导人应该是尼赫鲁，尼赫鲁本人就特别爱苏联，也爱社会主义，所以才在宪法里规定印度是社会主义国家啊，现在依旧是啊。1 9 4 6年，印度那还没独立。就迫不及待的要跟苏联建交啊！苏联对印度呢也有很大的需求，印度资源丰富，苏联跟它完全不是一个维度，一个在寒带，一个在热带，资源互补啊！所以苏联缺的东西，那它基本都有，再加上印度战略地位那非常重要，一国控两洋，苏联也给这个小伙伴充分的支持，印度一建国。两国呢就连在了一起，啊，再也没分开过。我们上面说了，中国建国之后，苏联给了156个工业项目，但是很少有人提。同时期还给了印度提供了102个工业项目，帮助印度工业化。只是印度人天性散漫，吸收的很差呀。这也是为什么1949年那会儿，印度比中国条件好得多，毕竟他们的首都都没沦陷。没在一场仗里死三千万人，印度还有英国人留下的基础，加入世贸也比中国早，国际环境那也比中国好得多，但是现在差中国二十年。那些苏联对中国的援助到了1957年它就结束了，对印度的援助呢一直持续到了1980年代，整整三十年，印度呢也投桃报李，大量的向苏联提供了他们的土特产。啊，比如橡胶啦、咖啡呀这些，我们之前在1962年中印冲突，印度为什么被打断了腿？这里面有提到过。1962年中印战争前，中国和印度在边境上发生了流血冲突，双方互有伤亡。苏联当时就站在印度的一边，好突啊，专门跑来拿中国，指责中国为什么要欺负印度呀？在1962年。战争爆发之后，苏联也第一个时间站出来声援印度。战争结束之后，中国和印度、苏联那都闹翻了。苏联正好也利用一波印度来牵制中国，所以呢，他俩之间的关系那就更铁了。不仅如此，二十世纪七十年代，苏联不是入侵阿富汗吗？那次行动引发了整个穆斯林世界对苏联的方案，巴基就是穆斯林国家。也反感苏联，这一下苏联那更有必要和巴基的老对头印度来搞好关系了。更离谱的是，当中国成功引爆了第一颗核弹之后，印度那也开始从苏联引进核技术。当时呢，还偷摸的跟美国勾勾搭搭的。美国为了拉拢印度，那也下了血本呢，也提供了一部分的技术。在这个背景下，印度于1972年成功引爆了第一颗核弹。名字呢还比较逗，叫微笑佛陀。随后，巴基在某东方神秘的力量支持下，那也开始研发核技术，最终取得了成功。到了上世纪八十年代之后，苏联因为油价暴跌，终于啊自顾不暇，也就没法帮印度了。苏联对印度的输血那才停了下来。但是输血停了之后，不代表双方的感情那已经结束了。事实上，双方的关系非常稳定。印度需要苏联的武器，苏联需要印度的外汇。这种状态一直持续到现在。中间呢，尽管印度在贷款方面坑过俄罗斯一次，苏联解体的时候，卢布暴跌啊，印度突然要求还钱，把欠下的百亿美元的欠款用贬值的卢布还了。俄罗斯也没客气。后来卖他军火的时候，那也坑了他好几次。不过他俩之间有历史，有共同利益，互相没有威胁，而且中国或多或少啊都威胁他们两个，所以关系啊好的不得了，有点像中国和巴基之间的关系。那咱们再来说一下三国四方。讲到这里呢，大家就应该明白这个关系了：中国和俄国对抗美国的威胁，中国和巴基。对抗印度的威胁，俄国和印度对抗中国的威胁。特朗普上台之后，既拉拢了俄国，又拉拢了印度，还拉拢巴基。那、呃、这个前段时间去印度，在对印度人民讲话的时候，竟然说巴基是美国的好朋友，那印度人呢，当场就不爽啊。其实特朗普的目的就是想孤立中国，但不过没什么卵用，如果改变不了利益格局。你啥都动不了，就像你平时不好好学习，高考前再转发再多的锦鲤，那都没啥用一样啊。只要美国还是世界第一，并且要持续打压对他有威胁的国家，中俄那就是难兄难弟。只要俄国搬不走西伯利亚，他就会一直防着中国。同理，印度要呢也没办法搬离喜马拉雅，他就呢一直得受中国的威胁。肯定会跟俄罗斯那眉来眼去的，而这些国家之间的贸易规模那会越来越大，所以呢，关系那也不会有多坏。至于这次军购，大家呢听完这里就知道了，其实呢也没什么可说的。他俩的军购历史比我国建国的时间都长，这次交易那也属于买家和卖家合同里的常规操作，毕竟穷的叮当响的俄罗斯那也得过日子呀。印度呢？又是他的大客户，又是战略伙伴，又有长期的合作经历，这没有道理不做买卖呀、啊。这个俄罗斯吧，表现的也是一个社会人，忙碌是忙碌，表对中印之间的事那没掺和，那也没表态。而且俄国这两天还在联系巴基斯坦，想顺手卖给巴基武器。尽管印度很不爽啊，他们还是要卖，因为俄国疫情那也很严重，需要很多钱来救急呀、啊。咱们看到有些博主还在那里愤恨俄罗斯不厚道，其实呢，这就是一种不成熟，把国家关系当成了城乡结合部杀马特的一个爱恨情仇，凡是要求选站边。这真实的情况是，中美俄三国都是没得感情的杀手啊，纯粹是利益和威胁指数之间的博弈，而且列强里没有一个打得过我国的，也没有一个不跟我们做买卖的。国家制定政策也不是以个人感情作为出发点，所以还是要像个社会人一样看待这类问题了。好了，今天咱们就说到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。